0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este de su podcast, Platicando con Yeye. Yo soy Yeye, por si no me conocen, y ya sé, finalmente estoy de vuelta aquí en el canal, en el podcast como tal. Y bueno, pues el día de hoy es un podcast de regreso y les voy a contar pues qué estuvo pasando, la verdad, porque pasaron demasiadas cosas. Yo sé que el podcast se vio abandonado como año como año y medio, lo abandoné como ajá como año y medio, ya casi un poquito más de año y medio. Y la verdad es que hay una razón, pues detrás de qué pasó. Eh, yo sé que desde un principio les había dicho que, que yo si no me sentía cómoda o algo no me gustaba no lo iba a subir al internet y... Pues igual siento que en ese punto yo me puse como mucho, muchas excusas ex y muchos pretextos, pero también era porque yo no me sentía como que bien y en las mejores condiciones de mi bella vida para poder seguir haciendo el podcast. Uh, la verdad es que cuando lo, cuando lo dejé, ay, como que sí la sufrí, porque sentía que había muchas cosas que yo quería contar, pero pues no podía porque no me sentía con... Pues con las ganas. Y, y pues ya saben, cuando uno hace algo sin ganas, eh, o sea, no va a servir, no va a funcionar. Entonces pues era algo que yo no les quería transmitir a ustedes, que lo, pues los que ven y los que escuchan el podcast. Entonces, eh, realmente lo dejé. Sí intenté volver a grabar, porque me acuerdo que les había dicho que ya estaba grabando y todo eso. Y sí lo había hecho. Eh, llegué a grabar como como tres episodios, eh, o sea, en ese entonces, en ese proceso, pero no me gustaban, no me gustaban, no me sentía cómoda, entonces dije, yo no voy a subir esto, y yo no voy a dejar que esto sea parte, pues, de, del contenido que estoy buscando hacer. Entonces, esa fue una de las razones por las que ya no lo hice, pero creo que la razón más grande fue que entré como en un momento, como en el momento más difícil, Creo yo que me ha tocado este, vivir. Eh, que fue que de, tuve como un bajón emocional. Eh, no me gustaría decirle como tal este, depresión. Pero sí fue muy difícil para mí. Eh, lo, lo empecé a sentir cuando cumplí... Eh, cuando tenía los... Los 21. no. No, los 21, no, tengo 21 ahorita. Eh, los 20, cuando cumplí los 20 porque, ajá, creo que cuando inicié el podcast, cuando grabé la primera vez tenía 19. Entonces pasó, cumplí los 20 y, y nada, eso me dio... O sea, no, no me refiero a que cumplir 20 me haya dado para abajo, no. Pero me refiero a que en mis 20 fue cuando me dio como es el bajón y, y fue, o sea, fue horrible, se reflejó enormemente pues en, en mi vida académica Que pues era lo único que hacía en ese entonces porque pues yo ya no bailaba Entonces se vio reflejado en eso, El literal estaba apenas en cuarto En cuarto, cuatrimestre fue cuando se notó así cañón Y cuarto y quinto, literal yo siempre digo que cuarto y quinto de la y los pasé así de milagro porque había clases a las que no entraba eh, y siento que se hacía como un círculo vicioso porque yo decía, ya falta la clase porque no me siento con ganas, no lo sé, falto a la clase y al otro día es, es que debo de entrar a la clase, pero era, ay, pero es que ya falté ayer, o sea, ya falté una vez, ¿con qué cara voy a volver a entrar? Entonces era de, bueno, pues no hay que entrar. Pero luego era, no, es que ya debo de entrar a clase. Pero era como ese pensamiento de nuevo de, no, pero pues es que ya falté, ¿con qué cara? Y todo, entonces sí se vio como muy reflejado, por ejemplo, en esa cuestión. Se dieron obviamente cuenta de parte de, de mi universidad, se hablaron conmigo, porque pues obviamente cuando iba en forma presencial y todo eso, eh, era como, digámoslo así, una, o sea, buen estudiante, entonces, cuando de repente mi desempeño ¡pach! se fue, pues obviamente se dieron ellos cuenta, también los profesores, entonces, pues sí, este, mi coordenadora de ese entonces se habló conmigo, eh, me dijo que, o sea, me dio opciones, me dijo, si tú no quieres, puedes tomar este, clases de forma asincrónica porque pues eran en línea. Me dice, o sea, me dio como ella opciones, pero pues obviamente lo que no quería era que pues que me fuera a salir de la universidad o algo así. Eh, la verdad es que esa coordinadora se fue como muy flexible con esa cuestión. La verdad es que ella sí entendió el, el cómo me sentía y la verdad me apoyó. Pero sí, a mí me costó eh, demasiado. Porque a pesar de que yo tuve ese apoyo y esas opciones que me dio. Yo estaba como de, ay, es que no, no quiero, no sé. Eh, la verdad es que no, no tenía motivación para nada. Yo quería... Cambiar y empezar a hacer cosas, pero la verdad es que es que no podía, no podía. Hacía algo y, y siento que estaba como muy en, un, en una onda muy como negativa. Entonces, aunque los demás me dijeran externamente que yo hiciera algo, como yo misma estaba en ese punto negativo y... Pues no, no me motivaba, aunque alguien más me lo dijera, no era, digamos que suficiente como para contagiarme y tener la, la energía suficiente para decir, bueno, sí, está bien, este voy a hacer tal o voy a ir a tal. Este, pues, por ejemplo, las clases ya, bien, todo, o sea, no, yo no tenía, o sea, no lograba contagiarme de lo de afuera. Estaba como muy, muy negativa yo misma, entonces yo podía pasarme todo el día acostada sin hacer nada eh, me dormía súper tarde me daba unas desveladas eh, porque actualmente ya no lo hago ya no aguanto dormirme tarde este entonces me dormía súper tarde eh, buscaba con qué distraerme veía series lo que fuera eh, me podía quedar dormida o sea yo hacía digamos que de no de todo porque Digamos que hacía muchas cosas que no me favorecían. El, el estar acostada, el no querer incluso tomar clases, el el no querer incluso cambiarme porque no me cambiaba, me quedaba todo el día así con la que, con la pijama puesta. El no querer salir ni siquiera a la tienda o hacer algo. La verdad es que yo estaba en un, en un mood horrible y obviamente fue como muy obvio también. Eh, en parte por, por mi familia, más mi mamá Porque mi mamá se da cuenta enseguida de, de lo que me pasa Y de cómo me siento Entonces pues fue muy evidente que, que no estaba bien En cuestión como salud mental Y yo siempre he dicho y siempre he opinado Que la salud mental es como pues, lo primordial, ¿no? O sea, si no estamos bien mentalmente Pues no vamos a estar bien en otros ámbitos Y... Eh, y eso fue como lo más feo que me dio. Y también. Eh, porque. Ah, bueno. Si me conocen en persona, saben que. Pues que no, no diría delgada. Bueno, pero conocen mi tipo de. Pues de complexión que tengo. Siempre. Aparte porque me la pasaba bailando y todo eso. O sea, tenía actividad física. Entonces, pues complementaba. Porque yo no soy. Bueno, no era. Ahorita ya me cuido más. Pero antes yo no era de pues de cuidar mi alimentación, o sea podía comer todas las, eh, las porquerías que se me cruzaban y yo era la persona más feliz, pero también lo compensaba porque bailaba, bailaba demasiado a la semana literal mi vida era ir a, a la escuela, o sea en ese entonces secundaria, prepa y bailar así se iba mi vida, entonces pues obviamente hacía mucha actividad física y eso se compensaba y entonces siento que, no sé, siento que fue un choque para mí, porque obviamente yo al dejar de bailar eh, y seguir comiendo como lo hacía antes, ah, porque literal hubo hubo momentos en los que yo comía por, por pura ansiedad, eh, podía comer a la semana eh, varias veces como papas y tomar puro refresco y todo eso, pero ya no era, o sea, incluso aunque yo estuviera ya llena, siempre buscaba algo que comer, decían, no, es que quiero comer algo, quiero comer algo, y casi no eran cosas saludables, casi siempre después voy a la tienda, me compro un dulce, me compro unas papas, y todo eso, entonces tuve un momento en el que yo comía simplemente por ansiedad, y entonces obviamente que desencadenó eso a que yo subiera de peso. Yo siempre, de por sí mi peso, y estando pues bien, era alrededor como de los 60 kilos. Cuando llegué a ir, a, llegué a ir al gimnasio, eh, antes de obviamente subir de peso, eh, llegué a pesar, pero obviamente por el músculo y todo, eh, llegué a pesar 64. Y sí, el que me estaba entrenando me dijo, no, te vamos a mantener... O sea, no voy a permitir pues, que subas como pues de ese peso, te vamos a mantener ahí. Y ya, pero... Yo ya me he subido de peso ¿Y eso por qué? Pues aparte de que era súper obvio A mí, yo siempre que subo eh, De peso se me nota en, Como en el área aquí de Como de las caderas O sea, de por sí yo Pues que no no sabré decir Si soy caderona Pero cuando subo de peso se me nota así más Enseguida, literal El, el subir de peso a mí se me va a esa área y entonces pues ya, y subí de peso, yo me di cuenta, pero nadie a mí me decía nada. O sea, obviamente mi familia no me iba a decir como de, ay, es que ya subiste de peso, ten cuidado, ¿no? Pero yo siento que, o sea, yo personalmente prefiero que las personas a mi alrededor me digan eso. O sea, si tú me conoces, eres mi amigo o algo, y ves que yo estoy haciendo algo que no debería de hacer, ¿O estás viendo un, un cambio en mí que tal vez tú lo consideres negativo? Y yo sé que muchas personas dicen, no, pues es que yo voy a respetar, como lo voy a decir. Pero yo, 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 personalmente, eh, a mí me gusta que me digan las cosas. O sea, a mí no me gusta que en el momento en el que yo me doy cuenta de algo y que en lo externo con los demás, esas personas me digan, ay, sí, es que sí, te veías y tal y tal. Y para mí, ¿por qué no me habías dicho antes Si ya te habías dado cuenta? O sea, yo no tengo ningún problema con que, con que a mí me digan eso, ¿saben? Entonces, cuando yo acepté, este, o sea, con mi familia, que ya había subido de peso, pues sí fue, o sea, literal fue como de, no, sí, es que ya, sí se ve que ya subiste. Yo dije, ¿por qué no me habían dicho nada? O sea, cuando yo como casi insinuaciones o algo así, era como de, no, pero pues sí, no, te ves bien, que no sé qué. Y ya cuando asumí realmente bien, bien, bien que... Ya había subido de peso, fue de no, sí, es que ya, ya se había notado. Y yo digo, ¿por qué no me habían dicho desde un principio si ya se habían dado cuenta? Obviamente no. No sé si. Ah, no, sí se los dije. Le dije, ay, mamá. Como de, ¿por qué no me habían dicho antes? Entonces me acuerdo que empecé a ir, a, a ir al gimnasio, pero para eso me iban a dar un plan alimenticio y para eso pues tenían que saber mi, mi estatura y mi peso. Yo no me había pesado. Y recuerdo que fui fui a Walmart, ven caí ahí luego están las máquinas que te miden y te pesan y te sacan tu ticket y ya. Este, recuerdo que fui, ay oh no, casi me da algo cuando salió, o sea, el ticket con mi, pues con mi estatura y con mi peso. Yo estuve a nada, literal, a nada, a, a gramos de haber llegado a pesar los 70, cuando me fue a pesar, y eso se fue como, como un shock. Para mí, y me hizo dar cuenta de cuánto, o sea, literal cuánto me, me dejé y me descuidé. Y entonces yo sentí horrible ver que casi llegaba a pesar los 70. Empecé a ir al gimnasio, empecé a hacer ejercicio y a tratar de hacer el plan. Pero la verdad es que lo dejé y, y también no duele mucho en el gimnasio. Porque igual el gimnasio era ya en las noches, entonces luego yo tomaba mis clases, todo, me esperaba en la tarde venía mi este, mitad por mí porque iba con ella y ya después íbamos al gimnasio ya llegaba yo luego tarde pues a la casa y entonces aparte dolorida, luego sí me dolían las piernas entonces pues ya acostarme y todo eso terminé dejándolo y más porque igual el instructor se iba a cambiar de gimnasio y que no sé qué terminé dejando de ir al gimnasio y volví a mis malos hábitos o sea, ahí todavía no había salido bien, como, como de ese momento eh, negativo, depresivo que tenía. Eh, todavía estaba en él porque volví a subir de peso. Yo ya había bajado, volví a subir. Tuve como, como esas etapas, tuve como tres, tal vez, en que estaba así de que bajaba de peso. Eh, según yo, mágicamente, mi cuerpo se iba a quedar así, aunque yo comiera lo que quisiera. Volvía a subir de peso, decía no me voy a volver a poner las pilas, eh, volvía a bajar haciendo ejercicio acá en la casa y luego lo dejaba y volvía a subir. Yo digo que sí llegué a pesar este, más, de, más de 70, o sea, después de haber dejado de ir al gimnasio y volver a subir de peso. Ahí sí ya no me atreví en la vida a volver a pesarme, pero sí estoy muy segura que llegué este, a pasar los 70 y luego... Eh, fue como, eh, de hecho, después de cumplir los, los 21, eh, fue como la definitiva para mí de no, debo de, o sea, de cambiar eso, porque igual ya había empezado eh, con la unidad a decir, no, ya, igual, ya, a todas las clases, eh, voy a entrar, voy a poner atención, porque igual eh, yo misma me hice que me atrasara mucho, pues obviamente por no entrar a ciertas clases, entonces ciertas cosas ahorita todavía se me dificultan, pero eso fue. O sea, literal fue mi decisión y fue mi culpa. Entonces, pues son consecuencias que estoy asumiendo ahorita. Pero sí, eh, eh, pasando como que los 21, como por... Ajá, como en septiembre, octubre, estuve haciendo igual como que ejercicio acá en la casa, cuidándome más, y empecé sí a bajar ya más de peso. Ahí fue cuando tuve la oportunidad de poder regresar eh, al baile, pero yo inconscientemente... Eh, pensaba que iba a volver para tomar como clases normales, ¿saben? Y eso porque eh, la pareja de uno de mis tíos es bailarín. Entonces, ay, yo, ya lo, yo ya lo había conocido, eh, pero él literal me conoció en un momento donde yo no quería casi saber nada de la existencia. Entonces me acuerdo que, que una vez me hablaron eh, para que bajara pues, a saludarla, a conocerlo, porque él también bailaba. Y me acuerdo que mi tío... Eh, creo que era en su cumpleaños, más o menos, o algo así. Este, me dijo, ay, ¿por qué no bailas algo? Y yo así de, ah, no. Le dije, no, le digo, ya no bailo. Y, y me acuerdo que nada más lo saludé. Eh, lo saludé a él y me fui. Y ya fue como de, ay, no, es que no, no quiero. Y, y bueno, en el punto cuando él me invitó, me invitó, me contrató, este... Fue como en mis últimos puntos en donde yo estaba ya tratando de salir completamente como de, como de eso, de cómo me sentía. Porque hubo un momento en el que hasta cambié de golpe la forma en cómo me vestía. Eh, o sea, literal me corté el pelo, ahorita ya me lo estoy dejando crecer. Pero, eh, o sea, si ustedes saben, yo tenía el pelo así largo porque bailaba. Luego me lo corté porque eh, ya lo tenía maltratado. Eh, cuando salí, cuando me salí de bailar ahorita Hiti y Jula, me lo corté. Ah, bueno, un poquito antes, como un mes antes de salirme, como tal, me lo corté. Y después, obviamente, me lo volví a dejar crecer. Y ya eh, ahí todavía eh, bailaba porque entré a un programa para prepararme y poder entrar a la licenciatura en danza. Eh, no, lo, no lo logré. Eh, eso lo voy a hablar en el siguiente. Como más a detalle en el siguiente episodio, eh, no lo logré, entonces pasaron pues. Eh, uy, ay, perdón, me distraje. Eh, pasaron ciertas cosas, ya no lo logré. Y, y bueno, ahí fue cuando dejé yo de plano de bailar y fue cuando dije quiero cortarme el pelo. Literal me lo corté. O sea, yo como cuánto ya llevo con el pelo así corto. Porque de hecho igual cuando yo empecé a grabar el podcast, yo tenía el pelo largo. Tenía el pelo largo y después de ahí me dio por no, me lo quiero cortar y me lo cortaba. Me crecía tantito así como lo tengo ahorita. Creo que así es como el máximo que me lo llegué a dejar ajá así. Y decía no, me lo quiero cortar otra vez y me lo cortaba. Yo yo lo que quería era tener como un mulet. Ya saben que te cortan como chiquito de acá y lo de atrás está largo. Pero a donde fui hicieron lo que quisieron con mi pelo, no me dejaron mi mulet. Y ya, desde esa última vez que mi último intento era hacerme mi mulet y que no salió, dije, ay, no, pues ya no quiero. Y como que sí de repente tenía ganas, pero fue cuando se me presentó esto de, de que pudiera empezar otra vez con el baile. Lo que yo les digo es que yo inconscientemente pensé que iba a tomar clases. O sea, que literal me iban, pues, a dar clases de baile. Y como que ya después, este... Pasaron como las semanas, eh, yo me volví a poner en contacto con, pues con él. Bueno, en teoría es, bueno, es mi, mi tío. <risa> Entonces yo me puse en contacto otra vez con él, le pregunté que, pues cuándo iba a ser y tal. O sea, pero o sea, una parte de mí como que sí sabía que no eran clases de baile, pero otra parte de mí decía, sí decía, es que sí son clases de baile. Entonces ya hubo una de esas en las que él sí me dijo, ah, pues mándame videos tuyos, eh, de donde estés bailando. yo dije, ah, bueno, sí tenía algunos de cuando bailaba, eh, cuando en el programa, y, y se los mandé. Y ya fue que me dijo, ah, me dijo sí, me dijo sí, me dijo, sí me, o sea, como que le gustó eh, cómo bailé. Y ya me acuerdo que una en una de esas veces me dijo, yo estoy a contacto contigo porque a mí todavía no, o sea, todavía no me dicen bien. Entonces yo dije, ah, sí, bueno. Después él me marca, ya como que me explica, me dice: Van a hacer tantas funciones. Dice, pero tú no, o sea, todavía no tengo como tu horario, no te puedo decir cuántas vas a dar tú porque te vas a estar intercalando con otra chica. Y yo, de, ah, ok, le dije sí. Y como que ahí, aunque ya me había dicho, van a hacer tantas funciones, te vas a estar intercalando con tal y tal, como que mi mente todavía no lo carburaba al 100% y dije, ah, bueno, pues sí, ok. Eh, recuerdo que me metió al grupo de Watts con los demás este, bailarines es, Llegó el día que iba a ser el, el montaje fueron creo que dos días de montaje fui eh, Y ya como que los conocí, pero yo estaba así como en una esquina así de Ay, hola, o sea, literal no los conocía Y empezó literal así, como que empezaron los montajes eh, de las canciones eh, Montamos unas cuantas ya me regresé a mi casa. Al otro día se montaron las otras que faltaban. Lo repasamos, se tomó video. Fue como de, ¿están seguros que se van a acordar? Y todos como de, no, sí, sí nos acordamos. Mandaron los videos al grupo y tal. Y luego eh, teníamos que ir a, lo, a los ensayos generales, pero en Atlisco Y entonces ahí como que poco a poco me fui dando cuenta de que en qué rayos me había metido. Dije, literal, no me estás dando clases de baile. O sea, literal, me está, me está contratando. Y, y pues sí, eh, ahí ya estaba como ya en mi proceso más definitivo de que iba a bajar de peso. Ay, perdón, me quedé aquí, viéndola, <risa> viendo cuánto tiempo tengo todavía, todavía hay tiempo. Y entonces, eh, ya, me acuerdo que fueron los ensayos, eh, iban a ser los ensayos generales ahí en Atlisco nos dijo, nos vemos en tal lugar, nos vamos todos juntos a tal hora y a tal hora. Y yo dije, ah, sí, vale. Creo que me acuerdo que el primer ensayo eh, allá en Atlisco fue como el 6 o el 7 de, de noviembre. A ellos, o sea, a los chicos los conocí... Uy, denme un momento, denme un momento. Ok, ya. Yeah. Perdonen. <ríe> es que ya hablaron. Eh, pero sí, como les decía... Yo a los chicos los, los conocí, si no me equivoco, fue como el 27, 28 de octubre. Y ya como el 6 o el 7 de noviembre fue cuando fueron los ensayos generales en Atlisco Y entonces ahí como que ya, ajá, como que ya era más consciente de qué, de qué era lo que me había metido, por así decirlo, porque como que no no lo captaba, no era como tan, tan consciente. Y ya me acuerdo, eh, nos dijeron dónde nos íbamos a ver, este, a qué hora, que iba, o sea, que fuéramos conscientes que, que iba, pues sí se podía extender el ensayo, eh, pero que pues igual ellos nos regresaban y tal, ¿no? Entonces, eh, que también lleváramos pues de qué comer y que taparnos porque pues iba a hacer frío. Entonces ya como que fui y, y ya, ya me di cuenta realmente de, de la magnitud de lo que estaba haciendo y fue cuando. O sea, como que ya literal me cayó el 20, dije, ah, dije, ah, nomás, eh, o sea, no es solo volver como a bailar porque voy a tomar, porque me van a dar clases de baile, no, no, no. O sea, voy a volver a bailar, pero porque me están contratando. O sea, literal, yo era, eh, trabajé ahí como suplente de una de las eh, bailarinas, que pues a veces se le complicaba eh, por, por otras cosas que pues ella tenía que hacer que no podía eh ir tales días, entonces esos días pues iba yo, y no, o sea, fue toda, fue toda una experiencia, la verdad es que ahí, en, eh, que fue el festival ahí en, en Brilla, en, en Parque Extremo, allá de Atlisco fue literal como mi regreso al baile, literal fue de golpe mi regreso al mundo del baile, y también fue ahí donde por fin eh, eh, bajé de peso. Eh, porque, como les dije, yo antes de, de ir, de conocerlos, a los chicos y todo, yo ya había dicho como de, ok, yo voy a empezar a bajar de peso. Ya este había como que empezado, me había comprado como que una, una guía, un plan alimenticio, que no sé qué, lo estaba siguiendo, estaba haciendo acá, según yo, ejercicio acá en la casa y ya. Pero estar allá en brilla porque sí hubo una vez en que me tocó ir casi toda la semana. Literal... Mm, solo falté un día, no me acuerdo qué día no fui, pero de ahí en fuera fui toda la semana. Toda la semana me la, me la eché yo como suplente, pues porque eh, pues tenía que cubrir. Y, y sí, y luego había funciones que eran pues más tranquilas y funciones que sí eran más largas. A mí cuando me tocó dar función de que fueran cinco, de que fueran cinco seguidas, justo ese mero día me, me llegó fue ese mero día eh, ajá, creo que sí, justo ese mero día de las cinco funciones, que era la primera vez que nos iba a experimentar las cinco para ver qué tal las aguantamos fue cuando me tocó estar en mis días y yo dije, no puede ser, ah no no, 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 fue estar en mis días o sea, no fue ese mero día. fue mi día, fue mi día pesado en ese, en ese momento de las, de las cinco funciones entonces, no era tanto, o sea, era como una mezcla de que ya estaba cansada como a la tercera función, o sea, al final de la tercera función, y que no podía creer que todavía tenía que dar otras dos funciones, eh, porque el, eh, todo el show duraba casi como, duraba menos de una hora, duraba como cincuenta y tantos minutos, pero o sea, y obviamente como bailarines no salíamos en todo en todo, porque pues sí hacíamos cambios de vestuario, pero era como de bailábamos nosotros, bailaban los, los niños de comparsas, eh y entonces nosotros en eso nos cambiábamos, teníamos chance y luego volvíamos a salir a bailar. Luego nos regresábamos, nos hacíamos otro cambio de vestuario y todo eso. Entonces, pues que ya no estar aquí para allá. Sí teníamos eh, cambios que tenían que ser así casi enseguida. Que no teníamos como chance de que alguien más nos... o Bueno, si había uno donde sí nos tenían que ayudar porque nos teníamos que poner un body, que unas alas, que un gorro, que no sé qué. Entonces en eso por ejemplo, nos ayudaban los chicos. Pero había otro en donde ya en, en las últimas canciones donde literal pues como salíamos todos juntos, o sea, los bailarines, entre bailarines no nos podíamos ayudar porque teníamos como el tiempo muy muy limitado. Entonces nos, ahí nos ven como todos en su onda tratando de cambiarse rápido y tampoco era como de me quedo para ayudar al otro. No, es como de ya estoy, me salgo y, y luego sí nos llegó a pasar así de que... Uno todavía no podía terminar, tal vez, de ponerse eh, los cubre los cubrebotitas que nos daban. O luego no encontraba el cubrebocas, entonces pues no podíamos salir sin el cubrebocas. Entonces, eh, luego había veces en las que salíamos nada más eh, tres o cuatro. Y ya luego para el, el cambio de lugares que hacíamos ya salían los que faltaban. Pero eran cambios como muy rápidos. Entonces, como siempre estábamos de aquí para allá... Eso como que me hizo a mí bajar así, como que muy rápido. Y también no era de que, que no comía mucho estando allá, uno, el tiempo. Luego no teníamos como tanto tiempo entre funciones y para como poder comer como tranquilos y tal. Y también las idas al baño eran, eran todo un show. Eh, cuando sabíamos que había mucha gente, luego no nos daba chance de ir al baño porque también se llenaba incluso para los que nada más iban pues a ver el show entonces luego había una fila que a veces eh, preferíamos pues aguantarnos por eso luego muchos ni siquiera comíamos como tanto porque luego era de no más o sea es que imagínate si yo quiero ir al baño y literal no solo es de que quiero hacer o sea que no solo quiero hacer pipí porque comí mucho entonces pues no no era como tan conveniente llevar tanta comida y eso y también yo no era mucho de llevar, o sea, como cosas grandes para comer. Llevaba como, como, pues como pequeñas cosas, galletas o de repente papas. Llevaba agua, llevaba algún dulce, pues para que entre función como que me volviera a dar como que la pila. Además, y sabía que iba a ser como un día, pues sí, como entre comillas pesado. Y todavía me acuerdo la vez que, que por fin llevé, según yo, algo de comer, que creo que sí fue un sábado. Este, o oh, fue sábado domingo, no me acuerdo eh, Pero según yo llegué y dije, ay sí, traigo de comer, que no sé qué Había llevado sushi Entonces este ya entregó uno de los descansos de las funciones Sí, como que me dio chance Y entonces pues yo empecé a comer Ya comí, este ya me había arreglado, yo había acomodado mi vestuario Entonces pues ya comí, eh, di función Y en, como a mitad de la función Empecé a sentir este comezón, o sea, comezón en esta área. Pero eh, yo pensé que, pues, algún bicho como que sabía, no sé, como que me tiene entre mi vestuario el, o algo así, como que me había picado. Y entonces yo dije, ¿qué onda? Y ya cuando empecé a sentir como las ronchitas, como aquí dije, no, dije, me, dije, me intoxiqué. Y sí le dije a mi tío en lo que nos estábamos cambiando. Le dije, oye, ¿le puedes? Porque hay paramédicos ahí. Ahí había paramédicos para pues cualquier cosa. Si pasaba como un accidente o algo así, siempre estaban como que al tanto. Entonces, es decir, le dije, ¿no le puedes decir a, lo, a los paramédicos si tienen algo? O sea, ¿alguna pastilla o algo? Le digo, es que me estoy intoxicando. Y se sí, le enseñé y ya me estaba como que enronchando de aquí. Y creo que creo que era de este lado. Bueno, en algún lado de la cara. Eh, porque yo ya lo sentía. Eh, yo seguí, pues, obviamente... A bailar, pero ya en la última canción yo ya sentía que ya no podía como que respirar bien y me sofocaba. Entonces ya salí, ya terminamos, este, ya me fui este a sentar y ya, ya no tardaron mucho en llevar. Ah, según yo iba a empezar a acomodar mi vestuario, y en eso llevaron a uno de los paramédicos para que me revisara, ya me revisó, este, me inyectó y me dijo que pues que cualquier cosa este, le dijera, que me descansara tantito y ya dije, no, sí, sí, está bien, eh, y ya, eh, me fui este me fui a sentar, ah, porque hacemos, hacíamos un espectáculo, o sea, había como espectáculo de pirotecnia, pero nosotros los bailarines salíamos para hacer como, como un mini, pues sí, como un mini espectáculo en lo que esperaban, y salían los fuegos artificiales, entonces me dijeron que no saliera en ese, que me quedara a descansar tantito, y justo en ese, en, en ese periodo en el que yo me quedé esperando, fue cuando empecé a sentir que no podía, o sea, que no podía respirar bien, o sea, que me costaba. Entonces dije, no, no inventes, dije, ¿qué hago? Entonces, este, ya me quedé yo ahí sentada. Y, o sea, como trataba como de respirar así despacio para que lo pudiera hacer. Ellos llegaron, me preguntaron que cómo me sentía, y me acuerdo que ahí, cuando les traté como que de decir, yo trataba de hablar y no podía. Era como de, es que, y tenía que hacer. Y tenía que volver. O sea, tenía que agarrar aire para poder decirles. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que no. O sea, que sí me había intoxicado, pero bonito. Y entonces, eh, ya recuerdo que me de, eh, entró, este, eh, pues, eh, mi tío el, digamos que, el mero mero de, de los bailarines, y ya me dijo que cómo me sentía, me dijo, no, me dijo, si quieres descánsate, me dijo, no salgas, me dijo, descánsate, me dijo, cámbiate, y si quieres, pues ve, pues ve a ver el show, ¿no? Y dije, bueno, sí, este, ahorita guardo mis cosas, porque ya era la última función, le digo, pues guardo mis cosas, y dije, ahorita salgo a verlos, ¿no? En, ya guardé, guardé todo, este, me cambié, y recuerdo que salí detrás, o sea, ahí atrás con ellos, y les dije, pues los voy a acompañar ahorita que salen acá enseguida. Eh, me topé con unos chicos, o sea, con los chicos de uh, de comparsas, eh, como con dos. Y ya como que me dijeron que cómo me sentía, ya me yo les platiqué. Y entonces vino eh, una de, pues que es de las encargadas, me dijo que cómo me sentía. Y ya así fue cuando le dije que, que me costaba como que respirar un poco. Y me dijo, pues... A que me, según me iban a inyectar otro medicamento que era más fuerte y me dijo, pues es que prefiero este, que te inyecten por las dudas y me dijo que no salgas, a que te vayas a poner peor y que entonces no puedas venir otro día o algo así le dije, bueno, sí está bien entonces este, ya eh, le llamó al paramédico y ya creí que me iba a llevar a la ambulancia pero para, o sea, para inyectarme pero no eh, ya cuando íbamos en el camino así ya sentía que me costaba como que respirar porque me dijo cómo te sientes cuando le traté de decir fue de ¡Ah! ya como que me le decía de tener que volver a tomar aire y ya resultábamos para lo de las ambulancias y yo creí que me iba a inyectar y entonces en eso veo como empiezan a sacar las cosas para para canalizar y dije qué están haciendo y ya, pues, no, no podía decirles que no, o sea, porque sí me sentía mal. Eh, entonces, pues, dije, ay, no, dije, ¿cómo que me iban a canalizar? Y entonces ya como que traté, pues, de quedarme así, en, en modo valiente, porque dije, pues, no puedo decirle, ay, no, gracias. Eh, y ya me quedé así. de hecho, todavía como que se me, bueno, no, ya no se me nota, pero me picaron acá. Y, y yo yo pensé que me iba a doler así mucho más cuando, cuando me picaran porque en la vida me habían canalizado entonces pues estaba así bien o sea estaba bien nerviosa dije no no más dije me va a doler bien feo dije no qué hago entonces ya me pica y ya me empieza este, a pasar pues el suero cuando o sea el medicamento y todo y todavía le digo mal digo pero no le digo no me dolió y me dice, ¿no te dolió cuando te pasaron? O sea, pues el medicamento, porque pues luego el medicamento pues arde, entonces no lo pueden pasar así de gol, pero tienen que pasar despacito. Y le dije, no, le digo, no me dolió, le digo, hasta sentí, le digo, hasta se sentía rico. Y me dice, ay, entonces estabas bien, bien deshidratada, me dice, entonces te sirvió la canalizada. Y yo, ah, Él le digo, mm, tal vez. Entonces, pues ya, eh, ya no pude ver la función, literal, ya cuando terminaron de, de este, de canalizarme y me regresé. Literal, eh, ellos estaban saliendo eh, ya literal en lo último O sea, ya se estaban despidiendo del público Y entonces pues ya este me acuerdo que entré Y, y sí como que me dijeron que, que cómo estaba Ya les dije que bien, que había terminado toda canalizada Que pues ya no los había podido ver porque me había pasado pues todo el rato Literal, eh, desde que habían empezado en, en la ambulancia Y pues que no los había podido ver y ya como que fue de, ay, por... O sea, sí me había llegado a hacer reacción de repente cuando llegué a comer eh, camarones. Y, y sí, como dos veces me llegó a dar reacción y me intoxiqué, pero nada más eran las, este, las ronchitas. Y ya, eh, o me tomaba algo y una vez sí me inyectó mi mamá. Me dijo por las dudas, porque no quiero que se te vaya a cerrar la garganta durante la noche o que pase algo más pero nunca me había intoxicado en ese punto de que, de que la reacción fuera tan rápida y tan fuerte que incluso yo accediera a que me canalizaran porque ya no podía respirar. Entonces, como que esa fue una de mis aventuras más raras y que siempre me voy a acordar estando allá en Brilla. Pero igual porque digo que eso fue como literal lo último que yo necesitaba para como salir finalmente de como de mi estado depresivo, negativo, porque literal, eh, o sea, estar en Brilla, tanto me hizo conocer, eh, pues como que a muchas personas a, a las cuales quiero y admiro así un montón, así como bailarines, y también ellos, si siento yo que son como mi motivación para poder mejorar como bailarina, o sea, actualmente por la uni no puedo como que darme, o sea, hacer lo que yo quisiera, que es como entrenarme bien, bien, bien en el baile y retomarlo. O sea, ahorita por la universidad eh, yo no puedo. Me han de faltar como que como año y medio para, para que yo pueda terminar la uni. Entonces todavía me falta como año y medio. Pero en lo que sí estoy como que empezando a entrenarme es en, bueno, en ritmos latinos, digamos. O sea, estoy tomando clase... De bachata, de salsa y de cumbia. Pero obviamente para principiantes, pues para tener como que bien las bases y todo eso. Y eso porque el, eh, mi tío, pues el que me contrató, sí me lo dijo. Me lo dijo como dos veces. Me dijo, necesito que, que te empieces a entrenar en ritmos latinos. Y dije, mmm. y dije pues ha de saber. Y eso porque, o sea, sí cuando... O sea, sí lo he visto. Cuando luego piden shows o algo así... Eh, en las fiestas hizo pues qué es lo que luego bailan los bailarines, es más como ritmo latino, entonces dije, ah, vale, dije, pues me voy a empezar a entrenar en eso, dije, ¿Y por algo pues él me lo habrá dicho ah oh, ya, perdón, es la última vez que hay una interrupción porque igual yo voy a terminar el episodio ajá, ah, pero, pero sí, yo dije pues por algo me lo habrá dicho, ¿no? o sea, porque sí, ya van dos veces que me que me dijo, es que necesito que te me, que te entrenes en ritmos latinos. Y dije, mm. Dije pues Chance tiene eh, pensado pues, en algún futuro, algún otro proyecto, pero pues obviamente con ritmos latinos. Y si no sé, pues obviamente literal no me va a poder como jalar. Entonces pues es lo que estoy haciendo. La verdad es que llevo apenas una clase de bachata y una clase de salsa, porque cumbia la empiezo a ver como en febrero, marzo. Como en marzo más o menos eh, pero literal no se me hace como difícil obviamente pues entré como a lo básico básico de, de bachata y a principiantes de salsa y cumbia porque yo no sé o sea yo no me sé las bases entonces por ejemplo en las fiestas yo no soy como así de, de bailar porque me da cosa porque digo es que no sé cómo hacerlo y lo que más como que me, paniquea, me paniqueaba era como dar las vueltas y eso pero ahorita ya con las clases como que siento que... O sea, nada más llevo una clase, de una de bachata y una de salsa. Pero siento como que ya... Como que ya la agarré un poquito más la onda. Entonces siento que que voy a poder como que mejorar bien. Y creo que de verdad uno de mis objetivos... Y ya es algo en lo que quiero enfocarme cuando termine la, la universidad. Literal que ya sea libre, que ya haya hecho mi servicio... Y, y todo, que ya tenga mi título, todo y que ya, ya no tenga nada que ver con, con la universidad, lo que voy a hacer es que me voy a dar un año, un año in así intenso, seguido, de entrenarme. Entrenarme en, en todos lo, pues los estilos que pueda. Siento que lo que ahorita me llama la atención y lo que me quiero entrenar así como mucho y bien, 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 es en, obviamente en ritmos latinos, que es lo que estoy empezando ahorita, pero quiero retomar el Conte, eh, Jazz. Me gustaría ser, entrenarme en Hills. En Hills. Obviamente quiero retomar este. Pero eso, eso sí lo puedo hacer porque obviamente sé cómo. sé cómo este, calentar y crear rutinas y todo. En, en Ori Tahiti, eso sí sé. Eh, en Jula sí necesito pues un maestro porque. Necesito quien me brinde la música y que también este toque. Entonces, eso sí necesito un maestro, pero pues igual necesito tiempo. O sea, yo no tengo como ahorita, como les decía, por eso el tiempo por la universidad, pero después quiero como que volver a enfocarme literal solo en el baile, solo en el baile. Eh, también me gustaría como entrenarme, eh, o sea, en reggaetón, en hip hop, en freestyle. Locking, o sea, quiero como como poder bailar en, en esos géneros, sé que son varios pero por eso quiero ponerme de meta así intenso un año ya si después puedo seguirlo otro año o algo así, pues igual me gustaría pero obviamente este es es como un objetivo y un plan que yo tengo pero pues a futuro porque primero tengo que terminar con lo que estoy haciendo ahorita que es la que es la uni. Entonces, sí, es lo que quiero hacer. Eh, la verdad es que, como que sí me pone feliz, porque hubo un punto en el que yo pensé que yo ya no iba a poder volver a bailar y que el, el, mi etapa en el baile ya había terminado. Se lo juro que llegué a pensar eso, que, o sea, que yo ya no iba a volver pues, a bailar y que todos los objetivos que yo tenía respecto al baile, pues ya se habían terminado, eh, que había sido una bonita ilusión, que había tenido varios varios años, y pero que ya no lo iba a poder hacer, entonces eh, ahorita no, ya estoy como muy decidida en que quiero hacerlo, en que de verdad le voy a, pues echar las ganas, porque quieran o no este ser bailarín, siento que muchos como que no aprecian el hecho de, de los bailarines, y dices, ay, pues es que nada más bailas, que no sé qué, pero no sabes todo el ensayo y el esfuerzo que viene detrás de eso, eh, las clases que has tomado, tal vez las lesiones que has tenido por intentar hacer algo. O sea, de verdad... O sea, de verdad si ¿sí conocen a ustedes algún bailarín, o sea, algún amigo bailarín, algo así, aprecienlo, porque no saben cómo uno se mata entrenando para ser el mejor bailarín. Yo, eh, obviamente, mi, mi proceso, mi entrenamiento se quedó detenido <risa> en, en cierto punto, porque ahorita ya no tomo clases pues, de jazz, de conte, de ballet, este de hip hop o algo así. O sea, ya no lo hago. Y eso que apenas estaba empezando, pero ya no lo hago. Y, o sea, por ejemplo, a mí me pone muy feliz ver personas que yo conocí en la escuela a la que iba, en el programa, verlos ahorita y ya ver su cambio, su proceso y de que ya son como muchísimo mejores bailarines. La verdad es que a mí me pone... Eh, muy feliz de que hayan ellos seguido eso y que yo como alguien que tal vez no, o sea, no de como amigos amigos, pero sí conocerlos y ver cómo su evolución a mí como que me pone, o sea, como que feliz. Entonces, pues igual es, o sea, lo repito, es un objetivo que tengo, que quiero hacer, eh, volverme como que mejor bailarina. Ahorita lo estoy retomando poco a poquito. Eh, por el tiempo, por que tengo, por las, literal, las opciones que ahorita tengo, que pues no son muchas. A mí me encantaría tener todo el tiempo de, de la vida para poder este, andar bailando, pero pues no lo tengo. Entonces, aunque estoy empezando con, con poco, quiero hacerlo ya en un futuro a que sea más. Y pues nada, creo que esto sería en sí todo. Por este podcast. Yo sé que fue como, como de golpe mucho. ¿De qué pasó? ¿Cuál fue la conclusión? Eh, la conclusión literal es que sí. Afortunadamente ya estoy mejor a como estaba cuando tenía 20. Eh, ya no estoy en ese punto negativo de mi vida. En el que no quería hacer nada. En el que me quería rendir por todo. Eh, afortunadamente ya no estoy en ese punto. De hecho ya me estoy atreviendo a hacer más cosas. Retomar el podcast... Es una de ellas. Entonces, pues sí, espero. Y, y nada. O sea, de verdad que me apoyen. Que me sigan en esto. O sea, en estos dos proyectos como que tengo. Tanto en el canal este de blogs Y también aquí en el podcast. Igual, pues síganme en Insta. Porque luego ahí les ando como diciendo cuando ya se va a subir. cuando subiendo... Cosas, no soy tan activa. Ahorita ya estoy tratando de ser más activa en Insta, obviamente. Antes no lo era. Igual cuando me desaparecí, casi, casi abandoné mi Instagram. De repente volví, de repente me volví a ir. Pero sí, voy a ser como más constante. Entonces, por eso ven a seguirme a mi Instagram. Recuerden que es arroba jenniferdavila, doble que un bajo. Igual se los voy a dejar aquí en... Bueno, si lo están viendo, obviamente, en YouTube. En la cajita de descripción, pero si es por Spotify... Eh, por Anshore o algo así, pues no te olvides, búscame como Jennifer Dávila, doble-guión bajo, y nada, pues síganme, espero que les que puedan disfrutar mucho en los podcasts, eh, y también eh, voy a intentar, voy a intentar, porque la verdad es que no tengo una idea muy clara de cómo hacerlo, pero luego como que traer invitados o algo así para poder... Pues que no, a veces que no sea solo yo, sino que también eh, escuchar la opinión de alguien más. Siento que estará como muy cool eso. Y también no se olviden que si ustedes quieren que yo dé mi punto de vista o mi experiencia o algo respecto a algún tema en específico, eh, son muy libres eh, de hacerlo. Eh, lo pueden sugerir tanto aquí en los comentarios en YouTube o también pueden ir a mi Instagram y dejarme un mensaje. Eh, un, un DM pueden literal escribirme y decirme eh, oye me gustaría que hablaras de tal o tal e incluso pueden contarme alguno de ustedes alguna experiencia eh, no sé o sea tienen la libertad de, de preguntarme sobre cualquier tema sobre cualquier cosa si quieren contarme de alguna de algo literal eh, o que sea como qué opinas de tal no lo sé son libres son totalmente libres eh, porque obviamente este es un espacio para que podamos hablar como pues de cualquier este tema yo no tengo eh, ningún problema en eso entonces pues nada realmente espero que les haya gustado el episodio de hoy que hayan eh, entendido el por qué le di esa pausa tan grande al podcast y porque ya estoy finalmente aquí de vuelta con ustedes con literal, con todo, con todas las ganas, con toda la actitud de que pueda hacer crecer más y más este proyecto y también de que empecé de los vlogs y pues nada, sin más que decirles, yo me despido. Y nos vemos el próximo jueves, no lo olviden, a las 6 de la tarde. Bye!